0: Fala galera, esse é o primeiro episódio da IBRPV, a gente tá começando agora o nosso primeiro podcast, hoje nós vamos falar sobre o que é ser um batista confessional, o que é ser uma igreja batista confessional. Estou aqui com os nossos convidados de hoje, que vão se apresentar para você também. Meu nome é Marcílio Augusto e na igreja eu trabalho com jovens.
1: Meu nome é Vitor Jorge na igreja que eu sou líder do louvor e trabalho também com os adolescentes. Sim, meu nome é Rodolfo, eu sou o pastor da igreja batista reformada Palavra Viva. Tenho, pela graça de Deus, presidido esse rebanho bonito. Só tem gente linda mesmo, né? E cheirosa também. <risos> Bom,
0: galera, hoje então, como o tema será sobre batista confessional, quer ser uma igreja batista confessional, e a gente tem o nosso convidado especial, o nosso pastor, que preside a igreja e que sabe mais do assunto, né? E a gente que vai
1: Meu Deus, sabatinar
0: a ele aqui com algumas perguntas boas. Então vamos com a primeira é provocação pastor. aqui, pastor. O que, que, que é ser um batista então, né? E, e seria a primeira pergunta, né? Porque a, a parte mais difícil a gente entender o que é ser confessional, né? Porque eu acho que muitas pessoas não sabem o que é ser o que, o que é uma confissão, o que é ser uma pessoa
1: confessional, uma
0: igreja confessional. E aí a gente incrementa tudo, né? O que é ser um batista confessional?
1: É, vocês vão querer fazer quatro anos de seminário em, em um podcast, né? <risos> vocês acham que isso é fácil? Mas vamos lá. O que é ser um batista? Evidentemente, eu sei que a resposta mais simples, mas não é essa que de fato vocês estão me perguntando, mas antes de qualquer coisa, antes que haja qualquer desentendimento, nós somos crentes em Cristo Jesus, cremos no Deus trino, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, isso nos faz cristãos, mas não nos faz cristãos de, de uma denominação batista, então acho que é essa que foi a pergunta. Os batistas é uma denominação histórica, uma denominação tradicional, com início lá no século XVI, século XVII. E existem alguns distintivos da denominação que nos fazem batistas. O primeiro delas, são muitos, mas de, de, de imediato, é a autoridade das escrituras naquilo que se refere à regra de fé e prática. Nós cremos também como denominação que a salvação é por meio da graça, é pela graça, por meio da fé. Então, evidentemente, que aqui nós estamos entrando no assunto de justificação, isso nos faz batistas. Agora, ficando um pouquinho mais afunilando um pouco mais o assunto que é ser um crente batista, o que é ser um batista, é que nós entendemos que precisa existir necessariamente uma distância entre igreja e Estado. Igreja e Estado, isso faz de nós Batistas. E evidentemente batismos apenas de crentes, e isso acredito que é até onde nós ficamos conhecidos como batistas, nós batizamos por imersão e somente o batismo de crentes. E por aí vai, é isso que são os os grandes... Ah, e uma coisa que é muito importante, que o governo da igreja não é um um governo necessariamente episcopal. existe uma liderança que é o pastorado, mas o governo da igreja, as decisões a serem tomadas, os objetivos da igreja em comum, eclesiasticamente falando, é um governo congregacional, congregacional, que é onde vai se distinguir, por exemplo, dos irmãos presbiterianos, que se refere ao presbitério, e da imensidão das igrejas que existem por aí, que a, a compreensão do governo da igreja é episcopal, onde, estou falando de igreja evangélica, ok? Onde o pastor é ele que manda, é ele que decide, sem mesmo antes conversar com os demais irmãos e membros da igreja. Então, esses são os distintivos batistas que existem.
2: Essa é na, é na parte mais, assim, é vamos dizer acadêmica e descritiva, né, de, de ser um batista e tudo mais assim, mas quando a gente chega nessa parte de ser um batista confessional isso leva um tempo, <risos> né, porque todo mundo, principalmente aqui na igreja, todo mundo vem de, de compreensões de outras igrejas que, por exemplo, são, são igrejas de, de compreensão neo ou até mesmo pentecostal, ou até mesmo presbiterianos que têm esse esse choque, é uma miscelânea de, de várias pessoas que vêm para cá e fala assim, poxa vida, o que é o que é ser um batista? Então, na teoria é, basicamente, é bastante água, assim, vamos colocar assim, <risos> ou emergir todo mundo aí. Então, assim, e, mas l- pra você ser um, um, uma pessoa que fosse, não, realmente, eu sou um batista confessional isso acaba levando um tempo, né? Como é bastante, trabalha, bastante, a, o bastante o tempo. Ah, o trabalho é trabalho de
1: formiguinha, é trabalho de formiguinha, porque antes de qualquer coisa, a gente vai ter que desconstruir toda a ideia e toda a herança eclesio- eclesiástica, eclesiológica, toda a herança abre aspas, teológica, fecha aspas, que os irmãos trazem para que a gente possa limpar o terreno do coração, da, da, da mente, e evidentemente começar a construir agora o que é de fato a igreja de Jesus Cristo, baseado na historicidade das escrituras primeiramente, onde nós vamos dar aquele grande grito da reforma que é o solo escritura, dos cinco solos, eu estou falando né basicamente o primeiro ali, o solo escritura, para que as pessoas possam entender que já em Atos já havia algumas distinções do que é a igreja. Lá no concílio, pelo menos lá em Atos 15, a gente já vai ver o, o grande concílio da igreja, o que eles tinham definido. Vai entrar agora a questão mais histórica, período pós-bíblico, paz da igreja, reforma protestante, e aí vai chegar a gente como crentes batistas e ali a gente vai ter a nossa confissão. Então ser confissional é entender que a igreja batista tem uma confissão que foi feita na sua fundação ali ainda dentro do, do, prim, do século em que ela foi fundada e que todo crente que se denomina batista em tese ele precisa conhecer a confissão batista confissão oficial é a confissão batista de Londres de 1689 e crer a partir daquela confissão a confissão ela não tem a mesma autoridade das escrituras evidentemente mas a confissão é aquilo que nós cremos a partir de temas específicos que nós estudamos na Bíblia Sagrada então... Batismo é um dos temas, um dos pontos que existem em nossa confissão. Como é que nós cremos referente ao batismo? Salvação, como é que nós cremos a respeito de salvação? Casamento, matrimônio, como é que a gente crê a respeito de casamento, matrimônio? Então isso é ser uma igreja confessional. porque se não existir essa confessionalidade, cada igreja batista vai poder pensar de, do jeito que quer. E aí a gente deixa de ser batista, aí a gente só tem batista no nome, porque talvez gostou do nome, mas de fato não tem a sua herança batista.
0: É, o, o interessante, porque assim, a gente fala de confissões hoje, no século XX, XXI, para diferenciar de outras denominações. Sim. E, e o interessante, no começo da igreja primitiva, vieram os credos. Porque era a maneira de você dizer, eu creio desta maneira. Então existia todo uma, um entendimento greco-romano, entendimento judaico e a partir disso, vieram os pais da igreja dizendo, não, olha, eu creio nisto, eu creio, né, aí você vai ter o credo dos apóstolos, vai ter o credo niceno, vai dizer, eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito, dessa maneira. E aí você distinguia, né, a gente Quem tem, eram os cristãos, de fato, os cristãos fundamentalistas. De, exatamente, que, que, exatamente. Que vieram, trazer um, vamos dizer assim, uma nova religião para o momento da história, e aí hoje a gente não tem mais essa força do credo, vamos dizer
1: assim, mas sim a força das é verdade, é verdade, porque o credo, ele é o, o resumo básico da fé cristã. E é interessante quando a gente fala que quando nós vamos discutir teologia, a gente precisa pensar num, num prédiozinho de três andares, ou de dois andares, que seja. A, a térreo, o primeiro e segundo andar. Ali no térreo, a gente fala que são aquelas doutrinas consensuais, que é aquilo que nós cremos, mas não apenas nós, mas todos os cristãos necessariamente creem em todas as eras, em todos os tempos e daquele modo. São essas doutrinas consensuais. Aí depois, no, no primeiro andar ali desse edifício, agora vem as doutrinas distintivas, que agora já fazem mais sentido para nós. Geralmente essas doutrinas distintivas são as doutrinas apresentadas pela Reforma Protestante, contrapondo a doutrina da igreja romana, a igreja católica. E por último, lá no topo, vai ter aquelas doutrinas que de fato são as divisórias em si, que é onde a gente vai falar assim, olha, mas dentro do protestantismo, usando em tese aqui, por que é que os irmãos batistas pensam a respeito de batismo diferente dos irmãos presbiterianos? Então aí a gente vai para um outro nível de discussão. Mas o credo fica lá no primeiro, que é aquelas discussões Sim. consensuais, que são verdades que nós não abrimos mão. Salvação apenas pela graça, somente por meio de Cristo, que o homem é pecador, depravado totalmente, que a vida eterna, a redenção, a remissão, a justificação, a adoção, são assuntos que, não, que qualquer cristão, em qualquer era, em qualquer parte do globo, deve pensar dessa forma. Aliás, o credo ele era tão, me perdoe a expressão, tão chato nesse, nesse sentido... É bom que porque você é, é, é verdade, porque era como que era considerado lá na, na, na formação do, do credo. O credo, como nós conhecemos hoje, o apostólico, ele tá é século VII mais ou menos quando ele vai ser vai ser basicamente oficializado. Agostinho já falou de alguma coisa, Atanásio também, mas é só no século VII que ele vai pegar mais força. E, e os cristãos daquela época diziam exatamente isso: qualquer cristão que não estiver de acordo com uma palavra que seja do credo, ele já não deve ser considerado cristão. E aí a gente tem um problema nos dias de hoje, porque tem um monte de gente que possivelmente não creia da forma como o credo fala. E possivelmente não não deveriam ser considerados cristãos. Alguém que está nos ouvindo pode dizer assim, ah, mas o credo não é Bíblia. O credo não é, mas ele foi retirado totalmente das escrituras. São doutrinas que devem ser cridas exatamente daquela forma. E realmente, eu estou com os irmãos do, 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 do século VII. Se alguma pessoa professa a fé cristã e não crê da mesma forma como está no credo apostólico, ele não deve ser considerado irmão em Cristo. Isso é um fato.
2: Eu acho interessante essa questão que você falou assim, uh, o, o credo ele não tem autoridade bíblica, mas ele foi retirado de questões bíblicas por conta É uma sistemática basicamente que tem ali. né? Então é, eu já conversei com várias pessoas que, que dão esse, esse argumento assim, poxa, mas você crê no credo, mas o credo não é a Bíblia, eu creio na Bíblia. Né? Então a diferença que tem... É, de, de você conhecer realmente o que está escrito ali e você conhecer realmente esse embasamento, né? Como que você lida com essas, com essas pessoas que acabam chegando e falam assim, poxa, é, eu sou. É, é como se fosse o pessoal ali de Corinthians, né? Eu não sou de, de Calvino, eu sou de Eminiano, eu sou de Jesus. Então eles é... acabam chegando nessa, nessa ponta.
1: Eu tento lidar com paciência. É verdade, sabe por quê? Porque a. Qualquer irmão que venha falar isso Olha, eu não creio no credo, eu creio na Bíblia Eu tenho que partir da premissa que o irmão não conhece o credo Porque é impossível alguém ler o credo e falar que aquilo não é bíblico Entende? Então eu tenho que que tratar com paciência Eu tenho que tratar com paciência Partindo da premissa de amém, deixa eu sentar, deixa eu explicar para esse irmão O O apostólico é tão curtinho, tão simples De ser recitado, inclusive ele era decorado E, poxa vida, olhar para o credo e falar que aquilo não é bíblico Ou, de fato, ele não conhece o credo em absolutamente nada, ou, pior ainda, ele não conhece a Bíblia para não conseguir achar a Bíblia no credo. É, porque não entende doutrina, né? Exato, e daí complica complica a vida do pastor.
0: Eu ia comentar do do credo que o senhor passou para a gente no no grupo do WhatsApp, que é o maior credo, Tem, e que ele é muito discriminado, ele vai falar de que Deus não é o filho, mas o filho não é o Deus, mas também é o filho, e assim ele vai distinguindo cada uma das pessoas da trindade, que é um dos maiores credos. As confissões, elas, hoje, são necessárias porque o credo, ele é mais abrangente e aí as confissões elas tiveram seu boom a partir da reforma sim que é justamente o que foi o que aconteceu sim. então vamos ser diferente da igreja católica por quê na igreja católica é ensinada aos jovens eu acho às que crianças até nas exatamente então que é uma falha nossa eu entendo co- das como vezes. igreja né sim. que a gente falha de não passar pelo menos o credo apostólico que é o mais simples e o mais curto e aí veio essa explosão de confessionalidade, vamos dizer assim, após a reforma protestante, né? Lutero escreveu alguma coisa, depois vieram os irmãos que se juntaram todo da Europa para poder trazer outras confessionalidades. Sim, é verdade. E aí a minha pergunta é: há outras denominações
1: confessionais? Ah, ah, sim, sem dúvida alguma. Que eu posso citar aqui de imediato, a Igreja Presbiteriana, a Confissão de Westminster, a Igreja Luterana tem a sua confissão também. E eu creio que até mesmo, embora haja divergências na soteriologia, a própria igreja metodista tem a sua confissão. E eu, de verdade, eu falo isso com muito pesar, porque eu gostaria que eles usassem muito mais a do deles, mesmo eles sendo arminianos, ou Wesleyanos, no caso. Uhum. Porque eu não sei o que tem acontecido com os irmãos, assim de alguma forma aconteceu também com a igreja batista, né? não fugimos disso. Sim. Mas é, nos últimos anos a igreja metodista tem titubeado na sua confissão. Tem titubeado bastante, então isso, isso é uma pena. Mas não deixa de ser uma igreja até então Considerada uma igreja confissional Então de imediato aqui pensando Grandes denominações Com certeza existem igrejas menores Denominações menores Que devem ser também confissionais Mas aquelas que são conhecidas do grande público Além da igreja batista, a presbiteriana A igreja luterana
2: e a igreja metodista Tiveram alguns anos que eu, que eu cheguei a tocar Com mais afinco nessa igreja Eu fazia parte de um, de um grupo gospel Que tocava nessas conversões né? aí <risos> Confissões Olha as confissões, confissões Agora não é mais confissões <risos> Fé. É Agora confissões do... de pecado, de pecado. <risos> Toquei muito nessas, nesses, Nos louvorzões e tal E eu toquei basicamente todas essas denominações Que o senhor citou O pessoal que eu tocava, a gente participou de praticamente todos Assim e é uma coisa que você percebe é, a falta da confessionalidade hoje em dia até mesmo nas denominações históricas na, na presbiteriana já já, já é verdade isso daí é algumas que, que decidiram até Eu mesmo da, da convenção deles e tudo mais as batistas também é verdade já toquei em muitas metodistas que também não não confessavam é, essa questão wesleyana e tudo mais qual foi o ponto na história que essas dissidências começaram a não ser mais é, benéficas teologicamente vamos dizer assim né mas que elas acabaram se perdendo e indo para o mesmo ponto que parece que sempre comida no neopentecostalismo ali, assim. É, vocês querem me complicar, né? Vocês querem me complicar. É.
1: Bom, eu acredito que deva haver muitos irmãos e muitos pastores que pensem diferente de mim nessa resposta que eu vou dar. Mas eu acredito que isso começou quando, em algum momento da história, não especificamente eu quero falar, mas evidentemente de uma história próxima nossa agora, mais atual, mais contemporânea, quando o estudo das escrituras começou a ser abandonado em detrimento de se viver no Espírito. Não que isso não seja bíblico, Paulo fala disso, o Novo Testamento fala disso, mas a compreensão de viver no Espírito que Paulo fala é muito diferente da compreensão da igreja contemporânea. Então tudo era através de revelações, sentimentos, expressividades corporais, milagres, manifestações sobrenaturais. Então, quando isso começou a acontecer ou ser tomado dentro da igreja evangélica no Brasil de uma forma mais importante que as escrituras, a gente já começou a se desviar. Eu estou falando a gente porque estou generalizando mesmo a igreja evangélica. Então, aí a gente já começou a a, a se desvirtuar desse erro. Por outro lado, e agora eu vou falar dos colegas de ministério, se eu falar que não é o sonho de um pastor ver uma igreja cheia, que não é o sonho dos pastores, estou falando de forma geral, eu sei que tem pastores que não ligam para isso, mas da grande maioria, isso, isso seria hipocrisia. E eu vi, eu presenciei muitos pastores abrindo mão da seriedade das escrituras e até da confissão que eles tinham por meios pragmáticos para que eles pudessem angariar mais membros. E isso começou a acontecer já na, assim, de forma mais... Vista aos olhos de todo mundo, inclusive das membresias, na década de 80 Então a gente está falando de muito tempo ao mesmo tempo Embora seja história recente, isso significa que existem milhares de irmãos Isso é muito sério, porque existem milhares de irmãos desde a década de 80 que não estão recebendo um alimento necessário, espiritual, do conhecimento de quem é Cristo, de salvação, de justificação, de pecado, mas tudo voltado para bênção, milagres, manifestações, experiências, de tal maneira que eles não conhecem o Evangelho. Então, nesse meio, nesse meio e nesse ponto de vista, que é totalmente errado, mas que é um ponto de vista, abre aspas, evangélico, fecha aspas, herdado, inclusive, do sul dos Estados Unidos, deixando bem claro que isso veio do sul dos Estados Unidos para o Brasil, e o Brasil amou a ideia, a, a, a liderança a, a evangélica é uma ideia, isso significa que tem muitos irmãos que não conhecem o evangelho e são evangélicos. Uhum. E esse é um grande problema. E nesse meio, a, a, as confissões não têm espaço. Sim. As confissões não têm espaço, não tem nem por que existir.
0: E aí entra uma facilidade muito grande de você abrir igrejas Com o nome de denominações históricas que não trazem esse peso histórico e de confessionalidade. Então você tem um monte de batista por aí que a gente não consegue
1: considerar igrejas batistas de verdade. Eu sei que é um ponto extremamente discutido hoje em dia, mas para nós como, como batistas reformados nós entendemos que não existe o pastorado feminino. E há igrejas batistas que são hoje presididas por mulheres. Convenções também, né, que apoiam. Exato. Então a gente vê o, como isso, de alguma forma, sumiu. As confissões, a tradição da igreja, da denominação, a tradição batista, é, falando de nós aqui, mas também eu sei que muitas tradições de outras denominações sumiram, porque, assim, apagamos as escrituras, apagamos as doutrinas, em detrimento de Deus usa quem Ele quer. Não, eu não duvido que Deus usa ele, quem Ele quer. Mas Salmo 118, se eu não me engano, diz que Deus colocou a palavra acima do seu próprio nome Em que sentido? Nós somos dirigidos pela palavra Mas se eu venho com, essa, com esse pensamento místico de que Deus Ele usa quem Ele quer Aí eu não preciso das escrituras, porque também Deus faz o que Ele quer Então eu não preciso mais desse corpo doutrinário, essa norma de fé que é as escrituras Porque dentro da consciência da igreja, se Deus faz o que Ele quer Ele usa quem Ele quer, não precisa de Bíblia Aí a gente tem um grande problema.
2: E vem aquela questão de que a a, a experiência hoje em dia está mais supervalorizada. Mas se a gente for ver, tudo que a gente tem falado até agora de de, de confissão, da da historicidade mesmo, da da denominação e tudo mais, a gente crê primeiro em Jesus e a gente entende como que é a experiência bíblica e a gente ora pela, pela experiência bíblica. Não pela experiência que tem, acho que, acontecido essas coisas. Exato. Né? Então, assim, a, a nossa fé, quando a gente fala de que a gente precisa bastante conhecer uh, as confissões, ou a gente precisa conhecer, primeiramente, as escrituras, né? É justamente claro, para guia, guiar essas experiências que a gente tem com Cristo. E não as experiências que acabam tendo no, no, no seio da, da igreja em geral, assim. É, essas experiências, elas acabam ditando o que a gente vai procurar na escritura, e não ao contrário. Exatamente, exatamente. Aí a gente vai cair num grande problema, porque a igreja
1: deixa de ser ortodoxa. E se a igreja não é ortodoxa, cada um faz o que quer, cada um faz o que pensa. E aí os movimentos, as manifestações, as abre aspas revelações, fecha aspas as profecias e tudo aquilo que pode ser o maior escárnio diante das escrituras, a gente joga tudo nas costas da pessoa pura do Espírito Santo. E esse é um grande problema, que é o que as igrejas fazem. Olha, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo manda dizer, e aí por diante, e a gente olha para as Escrituras e a gente fala, poxa, mas o Espírito Santo das Escrituras é bem diferente desse Espírito Santo que estão falando por aí. E aí a gente está entrando em caminhos extremamente escuros e de julgamento divino, inclusive.
0: A gente começa que eu acho que é uma das coisas que deu um boom, colocar à prova a experiência desses irmãos. E quando você coloca à prova a experiência desses irmãos, normalmente a gente vê que não é algo tão claro na Bíblia. Essa pessoa se chateia. E aí, trazer de uma maneira bem geral, abre-se uma outra denominação uhum. a partir daquela experiência e contando, agora nós somos uma igreja também batista, porque nós entendemos igual a igreja anterior, mas agora nós acrescentamos a revelação. Ou nós agora acrescentamos as palmas porque naquela outra igreja não tinha ou nós acrescentamos esse outro tipo de coisa que não tinha na igreja anterior o ministério feminino por, por exemplo né, né? E, e a gente fala não nós somos batistas porque a gente batiza talvez por imersão e a gente acrescentou essa outro tipo de, de prática e de doutrina
1: na nossa igreja mas a gente continua levando o nome batista mas tem uma curiosidade em tudo isso nessas né? novas igrejas batistas falando aqui de forma didática né embora não existam mais Então, por aí. Se você chegar lá para os irmãos e perguntar, exatamente como começamos aqui, o que é um crente batista? Eles não vão saber os distintivos batistas, eles não vão saber da tradição batista, da historicidade batista e muito menos da confissão que é que nos faz batistas. Então, esse é um grande problema, porque são batistas apenas na placa,
2: mas não na prática do culto,
1: não na prática de fé e não na prática eclesiástica do dia a dia.
2: Hoje existe essa questão de, de, de vários batistas que se dissidentem entre si, mas isso começou basicamente lá atrás, entre os batistas gerais e os batistas particulares, basicamente. ali, né? Mas o, os gerais, eles acabaram acabando, e os, os particulares que produziram essa questão da, da confissão de fé, a partir daí vieram, <risos> né? basicamente.
1: É, é quase isso, é quase isso. Sim, sim, a gente está falando do século 17, então, sim, tiveram uns... Existiram os batistas calvinistas, né, que são chamados de particulares, e os gerais. Mas os gerais, eles ficaram mais para a Holanda e acabaram se ajuntando com os menonitas. Então eles sumiram mesmo, já na, nesse período mesmo, eles sumiram. Agora, quando Thomas Lewis volta, acho que em 1912, ele estava também na Holanda, junto com o pessoal de John Smith, mas aí quando ele volta para Inglaterra, porque assim, na verdade o que, que acontece? Existiu uma reforma eclesiástica, Da igreja católica, nem estou falando tanto da reforma protestante ainda, mas uma reforma eclesiástica Onde o rei Henrique VIII decidiu que a igreja católica de toda a Inglaterra Não ficaria mais debaixo da da liderança do papado, da igreja de Roma E aí surge a igreja anglicana Qual a diferença de uma para outra lá naquele momento? Nenhuma, só só a liderança Então agora a igreja da Inglaterra estava debaixo de de rei Henrique VIII Só que existia um grupo de irmãos que entendiam que essa reforma não poderia ser somente na área institucional, de liderança, saindo do papado e ficando embaixo do do rei, Henrique VIII, Essa, esses irmãos, graças a Deus por esses irmãos, entendiam que a reforma tinha que ser a nível de fé e doutrina. Quando eles apresentaram isso para a coroa, a coroa não gostou, a coroa britânica não gostou e começou a persegui-los. E aí que eles, muitos deles fogem, existe aquela pequena diáspora e alguns vão inclusive para a Holanda, que é onde está John Smith. ali. E John Smith começa a caminhar junto com os menonitas, começa, até com os batistas, que não tem nada a ver com os batistas, é só o nome que é parecido mas anda com eles, isso lá em, acho que 1609, em 1612 volta um outro irmão, Thomas Lewis, ele vai voltar, e quando ele volta, aí que ele vai fundar na Inglaterra a primeira igreja batista, mas estava criando ainda suas raízes, não estava pronta, a confissão não estava ali, mas eles estavam começando a criar os seus distintivos, como criam, porque criam e no que criam, então isso vai começar de 1912 até 19... 1900, perdão, 166. 1612 até 1633. Olha quanto tempo, de 12 a 33. É Ali 21 anos, né? Ali vai surgir de fato a Igreja Batista Calvinista. Igreja Batista particular, os batistas particulares. A partir de então, eles começam a pregar o evangelho, vêm para os Estados Unidos, dos Estados Unidos desce para o Brasil. Nos Estados Unidos, olha quanto tempo! Nos Estados Unidos começa a, 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 a atrapalhada toda, né? Começa a atrapalhada toda, porque foi lá que eles começaram a se perder, primeiramente, na confessionalidade, surgindo novamente os batistas gerais, e no Brasil a mesma coisa. É, é, vieram como particulares, Pregaram o evangelho, mas começaram a se perder também com o tempo. E aí, quando vem para o Brasil, já, quando os, 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 os dois, um casal de missionário veio para o Brasil, já existia uma igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, que é a primeira. Só que essa igreja, eles falavam inglês, são americanos né? também, falavam inglês e pregavam inglês para os americanos que trabalhavam aqui na região. Era uma comunidade fechada. Uhum. A primeira igreja batista, de fato, brasileira, para o povo brasileiro, nativo, foi na Bahia. Foi com esse casal, entendeu? Então, isso em 1909, mais ou menos, onde vai surgir a, a convenção
2: brasileira, Batista Brasileira, a Convenção Batista Brasileira, em 1909. Essa primeira convenção Batista Brasileira, ela vem de, da de 1689. Ela é parecida ou mais ou menos? A, a
1: convenção, ela não é confissão, é mais uma organização mesmo, uhum. oficial das igrejas batistas, do corpo batista. Eles estavam trazendo de fato essa confissão, mas isso de fato, com o longo do tempo, nas igrejas, foram se perdendo. Porque qualquer é um, até esqueci de falar no início, qual é um dos distintivos batistas que eu falei? Falei da justificação pela fé por meio da graça, falei do corpo, né? do, do, do governo que é congregacional tal, mas cada congregação, ela é autônoma. Uhum. Esse é um distintivo batista. A igreja batista nunca está debaixo de outra igreja batista. A igreja batista, ela sempre está debaixo o debaixo que eu digo, ligada à convenção. Mas nem a convenção tem autoridade sobre a igreja ah, local. Ela pode definir ali aqueles preceitos que são batistas, evidentemente, mas ela não manda e desmanda, porque cada igreja é autônoma. E nessa questão de cada igreja autônoma, algumas se desvirtuaram, evidentemente. Algumas saíram da convenção, ficaram por si só. E continuaram com o nome Batista, mas pregando algo que não é a visão, e não é a teologia Batista. E, e como que a gente consegue identificar, de
0: maneira talvez mais prática? Porque assim, né? a gente pode entrar numa igreja, estou viajando e vou visitar essa igreja que está escrito Batista. Meu como Deus. é que a gente consegue identificar?
2: Isso, é, é. Os irmãos podem
0: viajar, os irmãos estão <risos> né, Tem bom, período né? de férias e tudo mais, mas, puxa, estou com vontade de cultuar o oh, meu Deus e eu vou visitar aquela igreja Batista que está de frente ao meu apartamento aqui. É, como que eu consigo identificar que aquela igreja é realmente uma igreja batista confessional que realmente está que traz em suas origens, por exemplo, a confissão ou a tradição de, de uma igreja batista?
1: Bom, de fora, nossa, eu, eu vou entrar num ponto aqui que que é, que é delicado, mas sem ofender ninguém. É, a gente está falando de igreja batista em específico, ok? Vamos certo. ficar focado só na igreja batista okay. é, é o nosso é o nosso quintal é mais fácil. Okay. Então assim, se eu Olho para uma igreja, eu não estou falando que isso é, 100%, isso é perigoso, por isso que eu estou falando que é delicado, mas se, se, se a placa da igreja tiver como Igreja Batista e o nome da cidade, Igreja Batista de São Paulo, Igreja Batista de Sorocaba, Igreja Batista de Salvador, do bairro também, do bairro, do bairro, que é muito mais comum, aliás, a gente não tem como perceber isso de fora, não tem. Mas existem alguns nomes que são estranhos à própria teologia batista. Por exemplo, existe uma igreja... Aliás, aqui em nossa cidade, que se chama Igreja Batista do Sétimo Dia. Tem alguma coisa errada? Total. <risos> Entendeu? Mas é, uma, mas é um, um, uma denominação que, de alguma forma, tem crescido. Não está não se expandindo nada, mas você percebe que tem pessoas lá. Sim. Tem... Então, assim, meu Deus do céu, é, é, eles não estão entendendo nada. Né? Não são nem batistas e, e. Nossa, nem adventistas, sei lá o que. Muito, muito menos, menos né? judeus, né? Porque não casa as informações. Uhum. Então, eu posso ter uma compreensão, eu vou olhar. Tá, tá muito estranho esse nome. É, não, condiz, não condiz. Uma igreja de fato batista jamais colocaria o nome de igreja batista santo dia. Não, igreja batista, não dá, não, não, não tem como. como. Mas esses são casos muito específicos, muito delicados. Então, a gente não consegue identificar a igreja, é aquela ideia, a gente não pode olhar para o perfume pelo frasco. Então. É necessário a gente entrar na igreja. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é no culto, eu estou falando de entrar na igreja não no espaço físico, mas no culto em si. É no culto que desabrocha, que desarrola a teologia da igreja. É na liturgia do culto Sim. que vai desabrochar a teologia da igreja. Então, se. A gente é reformado aqui, não tem muito o que, que discutir. Se eu chego lá e, geralmente, na a, a liturgia das igrejas, o louvor sempre vem antes da palavra. Se o louvor é antropocêntrico, se o louvor é profético, se o louvor é muito mais dança, de fato, e eles entendem a dança como também a adoração em culto público, e já começa a ter coisas erradas. Se tem grupo de coreografia...
2: Durante o louvor.
1: Durante o louvor, exatamente. é, Sim, sim. Durante o louvor. A, a pregação é voltada muito mais para o que Deus vai te fazer do que de fato para a cruz. Eu consigo ver que não é uma igreja batista pode se chamar de igreja, nós não concordamos que isso seja de fato uma igreja, mas institucionalmente falando, pode ser chamado de igreja, ok, mas não é uma igreja batista, mesmo que tenha o um nome lá, não tem como, é uma impossibilidade por definição, porque nós confessamos outras coisas. É impossível, a nossa pregação é Cristo, pecado, salvação, arrependimento, explicando as doutrinas, expondo os livros, expondo textos, e mesmo quando são pregações temáticas, são, são temas de fato relevantes para o cristianismo diário. E não apenas fazendo da igreja ou de Cristo um degrau pro meu sucesso então eu vou na igreja porque eu quero ser abençoado eu vou na igreja porque eu quero a cura, eu vou na igreja porque eu quero isso, estou fazendo a campanha e tal por causa não é disso, o cristianismo aliás, a gente está falando da igreja batista mas o cristianismo ortodoxo lá do primeiro século bíblico, não tem nada disso então é, na... é no culto que vai desenrolar a teologia da igreja é, é ali que a gente vê é compreender então o princípio regulador
0: do culto é, e conseguir aplicar provavelmente isso na igreja que você está visitando né se o irmão já é da nossa igreja local, provavelmente conheça o princípio regulador do culto, que é como nós Exatamente. É, andamos e confessamos aqui na nossa igreja local. Se não, o irmão pode né, depois frequentar a EBM, né? a, Com escola, certeza, a Escola é. Bíblica Modular, que lá você pode aprender também um pouco mais sobre esse assunto. Bom, vamos falar então sobre aspectos mais visíveis, né? porque eu comentei sobre o princípio regulador do culto, e às vezes um irmão que vem de uma outra denominação ele ele escuta nas nossas pregações e a gente falar ah, viu mas aqui nós somos batistas nós temos uma tradição nós temos algo a zelar e é dessa maneira que nós lidamos com certos assuntos e dentro da igreja como que o irmão conseguiria identificar isso ou buscar ler sobre isso né o pastor passou para a gente oh, irmãos se vocês querem entender como que foi criada a nossa confissão entender como que a gente os batistas lidavam Vamos dizer assim, da maneira de culto e de dia a dia, vocês precisam ler essas confissões, ler esses livros para você entender. Qual a dica do pastor para os irmãos lerem, o que lê, o que não lê, para entender um pouco mais de como era a vida de de culto dos irmãos batistas que a gente tem anteriormente? Tá,
1: evidentemente que na liturgia do culto tem um livro muito bom de Denô Pascal, que é Os Distintivos da Teologia Batista. É um livro muito bom que a gente pode ver um pouquinho sobre a história batista, a liturgia de culto e o que eles criam. Mas aí já está mais na prática da coisa, esse livro, falando dos distintivos, por que somos assim e tal. Legal. Já está pronto já tá pronto o produto. É, é o bolo entregue, já quentinho. Sim. Mas se a gente quer saber de onde veio todas essas informações, é óbvio que é das escrituras, mas de forma mais sistemática, é, como material de apoio, aí não tem como, a gente vai ter que ir para confissão batista em si, credo apostólico, credo de seno e credo etanasiano são esses que têm sustentado a teologia batista. Um ponto negativo nisso tudo e eu, eu sou muito triste com relação a isso. Aliás, a gente poderia pensar em alguma coisa. Eu sei que é bem é, 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 difícil. É. é tá. Vai ser um, é bem <risos> Não, desafiador. É, é desafiador é para. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos no Brasil muito pouco material é, literário a respeito da teologia batista. Ixi, o pastor quer escrever um livro agora. <risos> oh, na verdade, eu não estava pensando em escrever, na verdade, eu estava pensando em traduzir, na verdade, para o português, os bons livros que nós temos. Só que eu sei que isso é muito burocrático. Sim. Mas dá para a gente tentar pensar alguma coisa. Eu digo burocrático não pelo fazer a tradução em si, mas conseguir os direitos, entrar com... É bem chatinho, mas falta. No Brasil, faltam essas informações. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a isso, mas aqueles que têm conhecimento do inglês, conseguem ler, nem que seja o básico, aí a gente pode nadar na teologia batista, mas em português, ainda isso é algo muito limitado, muito limitado, infelizmente.
0: Um outro ponto, a gente tem diferenças da confissão de fé, a gente tem a de mil... 1989, que é Aliás, última, 600, né?
1: 1689, e tem uma mais nova. Por que a gente não usa a mais nova? Porque a mais nova, ela deixa de ser, de alguma forma, confissional batista. <risos> é, pontos nevrálgicos, até mesmo referente à soteriologia, já não são defendidos mais. Hum. Por exemplo, a, lá não deixa claro a respeito da, da, da eleição. Não Sim. vai deixar claro. Também não é uma confissão arminiana, mas deixa é, meio que... É para deixar é no... É, é um negócio meio Vocês política escolhem, da boa vizinhança, né? entendeu? Uhum. E aí a gente tem esse problema. Uma vez que a gente é confissional, a gente não consegue lidar com isso. Uma
0: curiosidade que eu tenho anotado aqui é que quando os irmãos estavam escrevendo a confissão de fé de 1689, o nome da confissão era uma confissão de fé composta por presbíteros e irmãos de muitas congregações de cristãos batizados sobre a profissão de sua fé. Exatamente. Esse era o nome comprido da nossa confissão de de fé de 1689. (risos) Engraçado que realmente foi um ajuntamento de vários irmãos propostos a olhar para as escrituras e falar, não, nós vamos
1: desenvolver sistematicamente aquilo que queremos. E que fique claro, quando se fala que ela era uma confissão de fé composta por presbíteros e irmãos, eram as melhores cabeças pensantes da época. Não eram os irmãos mais leigos, não. De fato, eram os irmãos que eram considerados sábios, que eram as, as melhores cabeças para formarem essa confissão.
2: Demorou e anos para Demorou fazer anos,
1: porque a primeira foi de 1644, mas tinha apenas sete cláusulas. E era mais uma confissão apologética defendendo que os batistas não eram anabatistas. Então, a primeira ela era mais uma confissão apologética defendendo que os batistas, embora tenham um nome parecido, mas nunca, a gente nunca flertou com o anabatismo. Nunca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só o nome que é, que é parecido. E que muita gente confunde, olha que legal Então quer dizer que a Batista vem dos Andabatistas? Não A Batista vem de uma reforma Da igreja anglicana, porque a gente Entendia que não deveria ser mais só a instituição Mas deveria ser a nível de fé E doutrina, e quem é que brigou Com a igreja anglicana, que foi falar isso falou E outra, que o estado não pode ter autoridade Sobre a igreja, foram os puritanos Foram, é. por, foram os puritanos, é o período puritano E dentro dos puritanos Tem os mais chatos ainda né No bom sentido, falando aqui Que eram os mais ortodoxos ainda, que eram separados separatistas, que falaram, de fato, nós somos puritanos, mas também somos separatistas. O, o Estado não pode ter autoridade na igreja. Quem tem autoridade na igreja? Cristo, somente Cristo, que é as escrituras. Okay? Só então ficar... a gente não
2: vende anabatista coisa nenhuma. É, só para não ficar ponto sem nós, os anabatistas eles tinham quais características ali? Mas Bem por cima, né? Para quem se nunca ouviu falar. Tal,
1: né? É. Olha só, é, hoje quase não existem mais... Até onde eu sei, posso estar falhando nessa informação. Os anabatistas atuais são muito poucos, mas os que existem, eles deixaram, até onde eu sei, deixaram de ter práticas de fato anabatistas lá da época do século XVII. Porque os, abat- os anabatistas, eles professavam a fé cristã, diziam ser cristãos, criam nas escrituras como única regra de fé, mas eles matavam. Só isso. Então era assim, você, você ouviu o evangelho, Vitor. Você tem que ser cristão. Não, mas eu não não creio dessa forma, então você morre. Então eles eram um povo extremamente violento e sanguinário. Tem gente que vai querer matar eu por por estar falando isso. Mas de fato tem muito disso na história. Tem muito disso na história. Então, para que os irmãos batistas lá do século XVII, quando fizeram a primeira confissão de 1644, 1644, é isso mesmo, o medo deles é assim, poxa, nosso nome é parecido. Porque o o nome batista, hoje é oficial, evidentemente, há séculos, né? Mas esse nome não foi um grupo de pessoas que chegou e falou: a gente vai montar uma igreja, uma denominação, como a gente vai se chamar? Coloca uns três nomes aí, a gente vê qual de marca tinha melhor. Não, não. Os batistas, eles meio que foram. Esse nome foi basicamente um, um apelido a esse grupo de pessoas. Sim. Que depois se tornou oficial. O apelido por quê? Porque você crê em Jesus, então a gente vai te batizar por imersão e crendo. E inclusive os irmãos que já tinham, estavam vindo para essa. Para esse grupo, para essa igreja denominacional Que eram batizados por aspersão Eles eram batizados, nunca foi falado rebatizados uhum. Porque para os batistas nunca foi considerado Batismo por aspersão e de infantes Então você vai ser batizado de fato agora Por imersão e crendo, entende? Mas isso o então...
2: Smith, não foi? Sim
1: Ele que fez ele era por aspersão, né? Exatamente, e exatamente grupo, ele... E mesmo assim ainda demorou para essa prática pegar Porque quando eles o quando Thomas Lewis Que eu falei, ele volta, acho que é Hales ou Lewis, alguma coisa assim Quando ele volta em 1912 para a Inglaterra Ele funda da igreja batista, mas ainda batizando por aspersão, aspersão. Na, verdade é, na verdade é por ex, efusão deixa eu explicar aqui uma diferença aspersão, que é o que todo mundo fala inclusive ah, os, os presbiterianos batizam por aspersão é, Para batizar por aspersão tem que ter o aspersório, é um equipamento que borrifa a água se eu só estou jogando água por um copo por um jarrinho, é efusão o nome certo é por efusão. Você faz um Entendi. copinho com é, a é, mão. É, faz um copinho com a mão e derrama, entendeu? Derrama. Isso é efusão. Que eu acredito que é assim que os clipe fazem. Uhum. É que ficou já assim. É, sabe? Mudou popularmente muito. Popularmente se chama por aspersão, aspersão. Mas aí é uma técnica pro aspersório que é borrifar. Mas o, o, o certo é a efusão E aí a, a primeira igreja batista ainda fazia isso Embora já tivesse alguns distintivos Por quê? Porque estava sendo analisado e reanalisado Os textos bíblicos até chegar Nessa conclusão, e aí vem isso na confissão de fé
2: Eu acho importante essa, essa questão de que Sempre quando a gente vai falar na EBM E quando, os, o, quando a gente está chegando A essa compreensão nova que as, as coisas elas elas demoram a acontecer Na história sim né? E até mesmo na, na nossa história Quando a gente vem para uma denominação histórica é, Oriundo de outras denominações é, diferentes Demora tempo pra gente entender bastante o, o, o compêndio, doutrinário e tal Tudo isso que a gente tem falado Até você entender, se não realmente A confissão ela fala disso, eu creio dessa forma É isso que guia as minhas experiências Não é mais o meu passado e tudo mais né? Até você ter essa compreensão é, de, Leva bastante tempo né? É como por exemplo nós falamos da reforma protestante
1: é, Entendemos da reforma Dia 31 de outubro De 1517 Mas esse foi estática a reforma sim, sim. teve quatro passos, quatro períodos de reforma. Então é muito tempo. E nesse período ainda teve o período da contra-reforma, que é o pessoal tentando reagir. Sim. E, então, assim, quando a gente fala de Por reforma jesuítos, protestante, né? a gente está falando de muito tempo. Mas é que a gente precisa de um dia específico. Ah, começou aqui, <risos> a é 31 de tá outubro de 1517, a gente vai comemorar aqui. Não tem problema nenhum nisso. Mas a reforma demorou demais. Demorou demais para acontecer.
2: Eu acho legal falar disso, porque como as coisas demoram a acontecer na história, a, a adaptação também a essa nova, é, no, nova maneira assim, de, de cultuar Deus e de compreensão também do, do, do próprio Evangelho, de vocês realmente falar assim, não, se está nas Escrituras é assim que eu vou viver, se não está, não é assim. Demora um tempo para a gente se adaptar a isso de novo, né? Por conta daquilo que a gente estava falando no início, da... que a, a experiência ela foi... Ela foi muito colocada acima da palavra, né? Então a gente coloca a palavra acima e a experiência com a palavra que vem disso, né? oriundo disso. Só para encerrar esse... esse assunto aqui, eu... eu ouço bastante essa questão de que é... placa de igreja não salva, né? É, mas a gente vê que é um, é um distinto muito grande com relação ao que você crê. Como que a gente pode responder tranquilamente esses irmãos assim, que creem que as placas de igreja só servem para dividir, porque na verdade no início eram só uma igreja, que estão lá e tudo mais. Como que a gente pode responder esses irmãos? Bom, primeiro que de fato, placa de igreja não salva. Quem salva é Cristo, ok?
1: Então, placa de igreja não salva, mas a placa de igreja define. Ela define. É o que você estava falando. Ela define o que aquela comunidade crê, o que ela professa, como ela crê e no que ela crê. Então, verdade seja dita, se eu estou passando na rua e vejo uma igreja do lado da outra, eu olho para cima ali da, da, do templo para ver a placa da igreja e uma tá escrito Igreja Batista Reformada. E a igreja do lado está escrito Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sei que são igrejas totalmente distintas uma da outra. Em sua confissionalidade, em sua liturgia de culto e até no que crê. E inclusive na ênfase da sua fé. Porque as igrejas reformadas, ela têm como ênfase da fé a cruz de Cristo. As igrejas neopentecostais têm a sua bênção e a sua prosperidade. Isso que eu estou falando não, não é minha opinião. Isso é história da eu... igreja. Isso é história da igreja. Então, placa denominacional de fato não salva, mas quem nunca ninguém falou que placa salva, Sim. mas a placa define o que nós cremos, porque cremos e no que de fato cremos porque vai mostrar, de fato, a ênfase que cada comunidade ali está dando a respeito das escrituras sagradas na sua fé.
2: Então, é, essa é a importância de você ter uma, uma denominação que te define também como você crê, né? Exato. Então, hoje em dia, a importância de você ter uma essa questão da denominação histórica é você se distinguir, por exemplo, desse exemplo que você deu, uma, uma reformada, uma batista reformada, de uma universal, de como a gente crê. Então, essa questão é... é para dizer como que você crê, no que você crê, a partir de qual ênfase você dá na, na, na fé que você professa, né? Porque o que mais acontece hoje, é você falar assim, não, eu sou evangélico. Mas, calma lá, né? Como assim? <risos> é, é, então você vai diz, explicar. Diga-me mais. Diga-me mais. Me conte mais sobre isso, é. né? Então, assim, acho que a importância de você ter uma denominação hoje, é te definir a, a, a sua crença mesmo ali no Exato, exato, porque
1: eu sempre uso essa frase, né? Que os evangélicos no Brasil eles têm a capacidade de empobrecer o evangelho, nas suas definições. É uma capacidade absurda que eles têm de empobrecer o evangelho. Dou um exemplo. Quando se fala de evangélico no Brasil, o que é que vem na mente da quase 100% da população evangélica do país. Eu sou cristão e na minha igreja nós não adoramos imagem como os católicos. Eu sou crente, sou evangélico. É isso. Acabou. Acabou. E esquece que dentro disso tem um montão de informações doutrinárias que de fato. Não que a idolatria não seja como eu acabei de falar Sim. Mas que existem também outros assuntos extremamente importantes Tanto para a fé como para a prática diária do seu, do seu cristianismo Que é passado de lado Então não dá, entende? Então vou usar um texto que está na, tá na internet Um texto não, uma fala do Edir Macedo que está tá lá na, na, no YouTube Então eu não estou falando nada que ninguém não possa acessar para ver eu, eu me lembro de ter visto um vídeo do YouTube Do Edir Macedo lá no YouTube É só procurar Em que ele fala que ele achou terrível, até bobo, ele usou uma palavra muito mais pesada do que essa, a ideia do primeiro milagre de Jesus ter sido transformar a água em vinho no casamento em Caná. Então essa é a visão do líder de uma igreja enorme, denominacional, neopentecostal. Aqui jamais falaríamos isso. Jamais Se Jesus fez o seu primeiro milagre baseado num casamento É porque Jesus se importava com aquela pessoa E manifestou a sua glória naquele momento para que ele depois expandisse para outro lugar Eu não consigo ver isso como bobagem Embora o que eu tô falando aqui é muito menos ofensivo do que Edmundo Macedo falou no, lá no, no vídeo Então, assim, é, é pegar João 2, onde está narrando esse milagre De Caná, da Galileia, transformação da água em vinho E são duas igrejas ditas evangélicas que pensam totalmente diferentes então, a placa, de fato, ela define
2: até mesmo a ênfase que nós damos nos textos bíblicos. Aí existe o outro lado, né? Porque sempre quando a gente vai tratar de assuntos mais polêmicos, assim, que essa questão de pessoas que falam a placa de igreja não salva, tudo mais, sempre acabam pendendo aos extremos, né? Então, tem os extremos de que as pessoas é, não defendem as placas, né? Então, a igreja tem que ser livre, não, 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 não precisa ser batista, e tudo mais, ignora essa parte, mas também tem um outro lado que supervaloriza a tradição acima da, da, da questão ali da da questão bíblica mesmo né sim então existe um, um ponto de equilíbrio aqui no meio exato porque também o um outro extremo que é valorizar
1: mais a tradição do que as escrituras aí a gente vai cair no erro dos fariseus em mateus capítulo 15 e mateus 23 que é onde o senhor jesus vai inclusive repreendê-los porque eles estavam trazendo tradições acima das escrituras sagradas esse é um grande problema a tradição em si ela é boa a tradição correta digamos que ela não tem influência negativa nas escrituras ela é boa paulo usou da tradição também quando ele vai falar do uso do véu nós pregamos sobre isso sim. então ele ele vai falar a respeito da, 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 da história, vai falar de doutrina, de fato. Ele vai teologizar. E no último recurso, ele vai chamar como testemunha a tradição da igreja. Quando ele diz assim, olha, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal, tal costume, acho que lá no versículo 16 de 1 Coríntios 11, e nem a igreja de Deus. Para quem tá ouvindo e não me ouviu pregando esse texto, não estou dizendo que eu defendo o uso de véu nas mulheres. Existe uma tradição ali do que ele estava falando. Tem tudo um porquê, tem toda uma teologia por detrás. Que não, não é o momento para eu falar agora, isso aqui agora. É... Mas ele usou a tradição. Então a gente não tem problema com isso. Agora, quando a tradição está acima das escrituras, isso é heresia. Aí não dá, aí não tem como. Porque daí acaba
2: criando-se, como é que fala? costumes ali dentro da própria igreja local que vão passando de geração em geração e aquilo cria assim, não, a, a nossa denominação cria assim porque se construiu esse costume através do tempo e acaba colocando aquilo em cima das escrituras daí é um é erro, é um imagem. erro também quando Paulo
1: vai falar da ceia em 1 de Coríntios, antes dele entrar propriamente dito no texto da ceia, ele não fala que a igreja tinha a, a, a tradição como histórica é. da festa do amor, uhum. é, isso não é bíblico, mas era uma tradição da igreja, Paulo condena pelo contrário, Paulo fala, como é que vocês conseguiram estragar uma tradição tão bonita. Vocês não esperam ninguém para comer, tem gente que passa fome, tem gente que tá se embebedando. Então era uma tradição bonita que não infligia as escrituras. Se a tradição da igreja não inflige, não é contra, não macula a pureza das escrituras, a gente não tem problema nenhum com isso. Se ela tomar o lugar das escrituras, aí se torna
2: uma igreja pecadora e herética. Daí para saber como que ela toma o lugar das escrituras, precisa conhecer antes. A doutrina. Estou, a doutrina. Exato, a doutrina. Então, a, o ciclo ele se completa. E se conhece né? a doutrina como?
1: Culto de doutrinas, terças-feiras às 20, 20 horas. horas.
0: Mas e aí, pastor, uma uma
1: pergunta A confissão de fé, ela é infalível? Jamais Jamais Dou um exemplo. Pode dizer. Posso dar um exemplo? Com certeza. A gente não falou ainda desse ponto. Não. Mas tem um ponto da confissão de fé que trata que o anticristo é o Papa. Olha Mas só. Não é? Esquece. <risos> não entendeu nada né, de Apocalipse. Quando eu entendo que existem vários anticristos que a Bíblia tem falado, Paulo vai falar porque sim. já existem vários anticristos, eu entendo que sim. Mas o anticristo apocalíptico, escatológico, não é. Mas qual foi o momento em que foi escrito isso daí? Tem. Eles usam todos os textos bíblicos corretamente, ok? A confissão okay. usa o texto bíblico corretamente, a hermenêutica correta, a exegese correta e o pensamento correto. Mas naquele momento em que eles tinham isso, quando eles olhavam para procurar quem que se assemelhava a, a isso, o candidato era o Papa
2: tinha mais, mais evidência. Era o que né,
1: tinha gente? mais evidência. Então, não é que eles estão falando assim, é somente o papo, também não é isso. E realmente, era a reforma protestante, gente. O líder que tá indo contra as escrituras, o líder que fala que os, que, que os fiéis não podem ler a Bíblia, somente o clero, rezava a missa em outra língua para que ninguém pudesse entender. Isso é um anticristo. Mas se eu pegar hoje, como é o nosso caso, a gente pega hoje e lê isso, não faz tanto sentido. Tem uma questão histórica. Uhum. Mas se eu não sei dessa questão histórica, isso não faz sentido. Pode ser falível. Qual o problema?
0: Muito bom. Muito bom, porque... eu já li diversas vezes, né? Alguns irmãos de denominação presteriana que enaltecem muito a confissão de fé de otimismo, é E alguns outros irmãos também fazem o mesmo com a confissão de fé é, de 1689, trazendo ao pé de igualdade das escrituras. E porque, o Senhor nos livre disso. Porque é tão confessional, é tipo... É tão forte para a igreja, a igreja é tão enfindada nesses pontos que a pessoa fala, não, mas não está errado. Isso aqui está certo, isso aqui é
1: bíblico. E aí coloca em pé de igualdade. Agora, uma coisa que tem que ficar claro para todos os crentes e para todas as áreas da vida, mas eu vou usar a confissão aqui porque é o assunto. O fato de uma coisa não ser errada não significa que ela não seja inerrante. Sei que, eu sei que parece um paradoxo, mas assim eu sou batista e eu sou batista porque eu entendo que a melhor compreensão teológica das escrituras é a, ba- é a igreja batista, é a teologia batista, é por isso que eu sou batista, uhum. se não eu poderia ser assembleiano, quadrangular, metodista presbiteriano, congregacional ou de alguma comunidade que nem confissão tem, por isso que eu sou batista, porque eu entendo que é a teologia que mais se aproxima, de fato quando eu começo a estudar, eu falo, olha só é, é exatamente disso que está falando é esse o contexto, é dessa forma, entende? eu não tenho problema nenhum em não achar erro na Confissão. Porque a gente tá crendo exatamente naquilo que tá escrito nas escrituras Sim. e estamos só traduzindo reafirmando, isso né? e reafirmando isso, falando: Ó, é assim que a gente crê. Porque nas escrituras a gente não tem de forma sistemática os assuntos separados o não tem uma, é, é a gente não tem um livro que só fala sobre isso outro livro que só fala sobre aquilo, um livro que só fala sobre a trindade, não tem. não tem mas a gente crê na trindade tá lá, um dos capítulos da nossa confissão, e como é que a gente crê na trindade? Aí a gente vai achar versículos lá na confissão de Gênesis e Apocalipse, porque é uma busca de informações, faz um compêndio doutrinário e tá aqui ó, é assim que a gente crê uhum. em todos esses bases bíblicas com todos esses contextos, é assim que a gente crê a respeito da trindade, e não tá errado, não é inerrante por quê? Porque inerrante é aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para todo mundo entender. Se eu colocar diante de alguém, diante de você, Vitor, vamos lá. 2 mais 2. Aí você fala, eu falo, faça essa conta. Você vai colocar lá, 2 mais 2, ok, igual a 4. Você errou? Não. Mas isso foi inspirado? Não. Isso foi inteligência humana. Mas não tá errado. Uhum. Mas não, é inerrante porque não foi revelado isso. Sim, sim. Você estudou e chegou nessa conclusão. Então é nesse sentido que que a gente tem que entender a questão da inerrância e de algo que de fato não tem eu. Legal, muito bom. Para
0: trazer um outro aspecto, para a gente já começar encerrando, a gente comentou que igrejas batistas, elas mandam em si mesmas, né? São São autônomas. São autônomas, né? Não dependem exclusivamente da convenção, então elas têm o seu domínio próprio. Então cada cada igreja consegue desenvolver uma declaração de fé, que é diferente da confissão. Diferente, eu digo, de nome, de tamanho... E de especificação Ok Então qual a diferença de ter uma declaração de
1: fé De uma igreja local E a confissão de fé que é o que a gente tem falado Ah, aqui Ah boa Eu eu entendo que a declaração Ela é um resumo da confissão Os temas mais importantes Certo Para irmãos que estão se achegando na igreja possam ter um entendimento mais rápido e mais simples de pontos que nós não abrimos mãos e de pontos que eles precisam crer, concordar para se lembrar a igreja. Então, a declaração é algo muito mais simples. Sabe quando você fala você faz uma declaração para mim, de que eu vi no médico, ele não está fazendo uma lista ali exaustiva dos seus problemas, como ele vai curar, como ele vai curar, não, mas como ele vai cuidar de você, qual é o diagnóstico. Não, você está falando que você estava lá presente para consulta. Né? E e por isso é para abonar as horas ou o dia que você não foi trabalhar. A declaração de fé é basicamente isso. A nossa confissão tem 32 capítulos, extremamente longos, cheios de detalhes, com um milhão de referências bíblicas. A declaração de fé é um resumo desses pontos que falam assim ó, esses pontos são necessários para você se lembrar, para você entender como a gente crê. Depois a gente vai para a confissão que são algo muito mais abrangente, profundo inclusive.
0: Então gente, vamos encaminhando para os finalmente. muito obrigado você que nos escutou até aqui, é muito importante que você nos assine aqui no Spotify, você que nos buscou o IBRPV, o que você não conhece vai passar para um amigo seu, IBRPV, procure no Spotify que você vai encontrar a gente, a gente também tem colocado os nossos cultos, as séries de cultos, queria agradecer ao querido pastor que está aqui conosco hoje, trazendo um pouco de conhecimento, comentando um pouco mais sobre a igreja, ao Vitor também, nosso fiel escudeiro Vitor, tem crescido ministerialmente também aqui conosco, nossa igreja local. Se vocês quiserem trazer uma palavra final pra agradecer
1: também. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, foi muito gostoso esse bate-papo e vamos nos preparar aí pra dar uma continuidade nesse podcast aí. Aliás, Marcelo, você pode até ver um meio da igreja participar trazendo temas pra que a gente possa legal. Vamos então pro próximo podcast, a gente já
0: trazer perguntas das pessoas pra gente entender quem tem dúvidas sobre outros temas ou sobre
2: um tema específico, pra gente poder trazer essas perguntas para as pessoas. Agradeço Agradecer o pessoal que ficou aqui até o final. Quem ficou aqui até o final tem um prêmio, que é um forte abraço no um final do culto, do mundo, <risos> se você vier. Obrigado, pastor. Amém.
1: Espero que tenha sido uma bênção para todos que ouviram. E qualquer dúvida que possa ter ficado sobre esse tema, você pode perguntar para o Marcílio ou para Vitor, amém? <risos>
2: ou volta aqui no, na mensagem. Exata- exatamente.
0: Ou né? deixa a pergunta <risos> aí. <risos> Veja aí como é que é as coisas a gente manda para a gente. Aí, que a gente repassa para você é a resposta.
1: Amém. Deus abençoe. Até mais,
0: pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.
1: Obrigado.